1: C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un pas alors qu'il en faudra probablement 100 000. Euh, c'est assez étonnant, en fait, de voir comment le débat se configure. Parce qu'on parle de tellement loin au Canada que c'est une question qui, est en fait, est dans sa base même et mal formulée. Je m'explique. Le Canada n'accepte pas d'abord la notion de société d'accueil. Hein, le Canada nous explique, en fait, c'est une société multiculturelle et à part la et même multiculturaliste, c'est dans la Constitution, et à part la Charte des droits, il n'y a pas de nation d'accueil. Tout ce qu'il y a, c'est une Charte des droits, un pays, le Canada, et ensuite des communautés culturelles issues de l'immigration auxquelles les gens qui, euh, qui émigrent sont invités à s'intégrer. Donc, il n'y a pas de culture commune canadienne et c'est pas moi qui le dis, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau qui, au moment de son élection en 2015, s'en va dire au Washington Post, si je ne me trompe pas, qu'il n'y a pas de « cultural core » au Canada, de noyau culturel. Il n'y a pas de culture de convergence. Il n'y a pas de culture commune. Tout ce qu'il y a, c'est le, le culte de la diversité et d'une diversité toujours plus grande. Ce qui fait d'ailleurs qu'au même moment, on s'en souvient, ça fait presque une dizaine d'années maintenant, on avait accepté L'idée de la classe politique canadienne avait accepté l'idée qu'on puisse au Canada prêter son serment de citoyenneté en niqab. Donc là, en niqab, c'est-à-dire le voile islamique intégral, style un peu ninja, euh, il était possible de faire son serment de citoyenneté en niqab. C'était Mme Zunera-Ishak à l'époque qui, qui, qui s'était battu pour cela. Et puis, le Parti libéral, le NPD s'était rallié à ça. Donc, faut comprendre que le Canada est un pays qui, en lui-même, n'accepte pas la notion de société d'accueil. Il y a, évidemment, un caillou dans sa chaussure, ça s'appelle le Québec. Le Québec n'accepte pas d'être euh, une province parmi d'autres. Et les Québécois francophones ne se voit pas comme une communauté culturelle parmi d'autres dans la pluralité canadienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les Québécois prétendent avoir leur propre culture, leur propre modèle identitaire, leur propre nation. Et ça, du point de vue du Canada anglais, longtemps, ça a été considéré comme une forme de suprémacisme ethnique. Donc, il faut comprendre que les Québécois ont pas à être racistes pour se faire traiter de racistes au Canada. Les Québécois ont seulement à rappeler qu'ils sont un peuple et une nation pour se faire traiter de racistes. Parce que lorsqu'ils disent on est un peuple et une nation, ils disent on n'est pas une communauté culturelle parmi d'autres. Donc, on a une culture de convergence. Donc, on a notre propre modèle d'intégration. Et dans la logique multiculturaliste canadienne, ça, c'est vu comme du suprémacisme ethnique et du racisme. Premier point. Donc là, le Canada, la question de la capacité d'intégration, dès lors qu'il n'y a pas de peuple de référence auquel s'intégrer, mais ça veut dire quoi, la capacité d'intégration Il a fallu se rendre à ce moment très particulier de la crise du logement qui est porté par les, euh, les conservateurs fédéraux notamment, parce qu'il y a eu un grand déni autour de ça. Moi, je me souviens de chroniqueurs, de commentateurs, de politiques qui traitaient de tous les noms, ceux qui disaient qu'il y avait un lien entre la crise du logement et l'immigration, en disant « c'est imbécile, c'est scandaleux, comment osez-vous vous dites que oh, vous êtes fermés? Racistes. Racistes. Et, » C'était des racistes. On sortait l'étiquette. C'est l'étiquette qu'on sort en toutes circonstances pour faire taire le débat. Des racistes, des racistes, des racistes. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit? Même le Canada anglais, qui est un pays qui est philosophiquement programmé pour ne pas se poser la question de l'immigration, est obligé de se la poser aujourd'hui. Et, plus encore, le Bloc propose sa motion, puis même les conservateurs, et les NPD, d'une manière ou l'autre, sont obligés de s'y rallier. Est-ce qu'on comprend à quel point la crise de l'immigration est rendue loin au Canada et au Canada anglais pour que même les gardiens du dogme immigrationniste soient obligés de se poser des questions mais là, il faut pas se compter d'histoire non plus. Euh, le les Canada anglais n'est pas en train de remettre en question l'immigration massive. Il est simplement en train de se demander s'il est favorable à l'immigration massive ou l'immigration massive. C'est-à-dire, il est en train de se demander s'il maintient des seuils ou il les ramène un peu à la baisse qui sont déjà considérables, qui dépassent largement la capacité d'intégration, dont les provinces paient le prix, parce qu'il faut jamais l'oublier, c'est des systèmes sociaux provinciaux qui sont compressés qui sont en fait qui subissent cette pression migratoire et démographique qu'on voit sur l'école la santé euh, les services de garde les services de la, de la, de la, à l'itinérance au Québec on le voit là donc là au Canada anglais on dit pas on va remettre en question l'immigration massive on va faire on va varier dans notre degré d'adhésion à l'immigration massive. Donc, il faut bien comprendre que alors que le Québec remet en question le principe de l'immigration massive, que le Parti québécois lui-même a, a envisagé tout récemment le fait de ramener à la baisse son seuil des 35 000, qu'on parle de la question de l'immigration temporaire en voyant à quel point elle déstabilise tout notre système social et notre société, au Canada anglais, on se demande, autrement dit, si on doit être encore dans la giga portion migratoire ou la maxi giga portion migratoire. Le débat, c'est celui-là que nous propose Canada anglais. C'est mieux qu'il ait pas de débat du tout, mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas du tout dans le débat nécessaire qui porterait sur la légitimité même de l'immigration massive. Seul le Canada anglais est incapable de, de se poser cette question.
0: Mathieu, dans la foulée là, de tout le dossier du journal sur les lacunes de la loi d'accès à l'information et des largesses qui font en sorte que des documents complètement caviardés sont souvent retournés à ceux qui font une demande d'accès à l'information. Mm -hmm. Il y a toute la Question de la transparence de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy, est-ce qu'elle devrait l'être davantage et est-ce que la fonction vient aussi avec une certaine euh, sobriété, on se souviendra que ça avait été là une priorité là, pour son prédécesseur François Paradis, euh, comment tu vois les choses?
1: Ah, moi, je distingue deux questions là-dedans. Il y a la question de l'accès à l'information, qui est une question à part entière. Et en, en cela, euh, l'accès la, à l'information devrait être maximal pour les médias. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je pense que ça fait partie d'une éthique démocratique. En échange, ça s'accompagne d'un certain jugement dans la population. Quand la ministre se justifie en disant « je me suis rendu à Rabat en classe économique la, » pardon, la présidente de l'Assemblée nationale, « en classe économique et pas en classe affaires », j'ai envie de dire, mais vous êtes irresponsable, madame. Je veux dire, on vous demande, vous allez là dans le cadre de vos fonctions. Si c'est un voyage personnel. Ben, faites-le sur vos deniers et puis là, allez-y en classe économique, en classe affaires, en première classe, en bateau, en pédalo, je m'en fiche complètement. Mais si vous êtes dans le cadre d'un voyage, dans le cadre de vos fonctions, vous devez être opérationnel dès que vous arrivez, vous devez être fonctionnel dès que vous arrivez. Donc, vous devez avoir non pas un confort sur le mode de l'aisance, je ne voyage pas avec le petit peuple. Mais ben non, c'est pas de ça dont on parle ici. C'est simplement que lorsqu'on est dans un voyage d'affaires, on doit exercer des fonctions immédiatement. Il n'y a aucun scandale à ce que la présidente de l'Assemblée nationale prennent un voyage en classe à <rire> Et ça ne devrait pas nous révolter. De même, lorsque la présidente de l'Assemblée nationale rencontre euh, des dignitaires à l'étranger, si c'est un souper personnel, ben moi, bon, elle fait ce qu'elle veut de sur l'argent, mais si c'est un souper dans le cadre de ses fonctions, j'espère qu'on l'invitera pas euh, l'étranger à, à manger à Binerie du coin, hein, la, la Binerie qu'on trouvera, l'équivalent symbolique de la Binerie dans différents pays. J'espère qu'on comprend qu'un dîner d'État, qu'un souper d'État, c'est pas la même chose qu'une rencontre privée j'espère qu'on comprend. Il y a un côté, moi, j'ai longtemps appelé ça le ticounisme québécois. Le ticounisme québécois, c'est l'effroi devant la grandeur, l'effroi devant euh, l'excellence, mais aussi l'effroi devant les formes. Hein. C'est cette idée. Puis Dieu sait que moi, quand je reviens au Québec, j'aime ça aller au Saint-Hubert. J'adore aller au Saint-Hubert. Mais si jamais, par je ne sais quel hasard, je deviens premier ministre de quoi que ce soit dans ma vie, je ne ferai pas un souper d'État au Saint-Hubert. Tu vas pas m'inviter au Saint-Hubert? Chaque... Ben, ça me fera frappe... plaisir. Où ah, tu ben, vas si m'inviter ah ben, tout dépend. Si je t'invite dans une rencontre où tu, je fais une conférence de presse et que tu te joues à moi, et à une <rire> rencontre avec des journalistes importants sur l'avenir du Québec, on va aller dans un endroit approprié. Et si ensuite on va manger toi puis moi pour le plaisir de luncher, on ira au Saint-Hubert avec plaisir. <rire> Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un lieu pour chaque chose. Et il y a, je trouve, une espèce de, de réaction. De, un peu au Québec on a toujours peur de, ça on se dit ça coûte trop cher c'est c'est on ne devrait pas dépenser ça oh un souper d'huître oh là là ils ont pris une bouteille de champagne oh ils ont pris une bouteille de vin de trop là faut se calmer donc la transparence oui mais le jugement aussi j'espère qu'on va pas sinon sinon en fait c'est qu'on comprend pas ce qui véritablement la fonction politique qui implique une part on me pardonnera le mot qui est pas le bon mais de majesté c'est à dire quand vous rencontrez le ministre d'un pays ami vous devez être sur le même pied que lui vous ne devez pas arriver en vélo ou en trottinette avec des carottes râpées c'est comme ça, c'est la vie. Et je trouve qu'on a quelquefois une forme d'égalitarisme mauvais au Québec qui nous amène à tout tirer vers le bas, de peur que quelqu'un exagère ou ça en profite un peu trop vers le haut. Et ce, ce réflexe m'inquiète. Et de ce point de vue, oui à la transparence, mais oui au jugement. Et j'espère que la présidente de l'Assemblée nationale, dans le cadre de ses fonctions, va voyager en classe affaires. Ça va de soi.
0: Mais pourtant, euh, je comprends pas. On dort très, très bien en classe économique, euh, encastré ah oui, oui, en
1: <rire> entre deux personnes. Et surtout quand on a un petit modèle comme moi, on dort remarquablement en classe économique. Hein? Ah C'est oui. un vrai bonheur.
0: Et tu bouges pas. Tu bouges pas d'un poil. Pendant ce temps, Mathieu, la France se pose, euh, se questionne sur euh, sur les droits d'asile.
1: Ouais, le droit d'asile, mais plus encore, tu as tout à fait raison, mais aussi le droit du sol. Parce que là, il y a une grosse crise en ce moment. Alors, Mayotte, Mayotte, c'est un territoire d'outre-mer en France, et qui est vraiment victime d'une immigration massive, on nous revient toujours, mais qui bouleverse complètement l'île. Et euh, il y a la question du droit du sol qui est posée. Qu'est-ce que c'est le droit du sol? C'est vous naissez quelque part, et bien vous avez immédiatement la nationalité de cet endroit. Et la France dit à Mayotte, pas en métropole, mais à Mayotte, on peut plus appliquer le droit du sol. Pourquoi? Parce que, véritablement, il y a des stratégies aujourd'hui qui sont utilisées par des passeurs où on envoie les gens à Mayotte pour accoucher souvent. Les maternités de Mayotte sont essentiellement composées euh, d'étrangers pour avoir immédiatement la nationalité française. C'est une forme de fabrique de français de papier. Or, or, le problème à travers tout ça, c'est que ça crée une forme de, de crise, comme on voit à Mayotte, des tensions. Là, C'est grave ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui. Donc, le, le principe du droit du sol, qui était le principe sacralisé depuis une cinquantaine d'années, on voit qu'il est remis en question en France aujourd'hui et personne s'y attendait. Puis ça, je le précise, c'est pas d'extrême droite ou ce pas raciste et tout ça. C'est simplement qu'on constate que quand on donne la nationalité de manière automatique, sans que ça vienne avec une part d'adhésion culturelle, sans que ça vienne avec une part d'adhésion identitaire, bien, ça crée une catégorie de gens qui ont la nationalité de papier mais qui n'ont pas nécessairement une intégration culturelle ou politique ou, ou, ou par les mœurs à la nation. Donc c'est en train d'éclater à Mayotte et la question se transporte à la Zagrande de la France, c'est toute une conception de la citoyenneté, toute une conception de la nation, toute une conception du droit qui est remise en question aujourd'hui, qui est au cœur du débat public, et ça vaut la peine de suivre ça parce que ça aura un écho dans les autres pays occidentaux. Bon épisode, Mathieu. Merci
0: évidemment.